0: ECOCAST. Eco Esse é o ECOCAST, projeto do Laboratório 1 do curso de jornalismo da ECO. Aqui, falamos sobre os acontecimentos mais recentes do Brasil e do mundo, sempre considerando os estudos e as produções dos professores e alunos da Escola de Comunicação da UFRJ. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Duda, estudante de jornalismo pela ECO, o FRJ, e hoje eu tô aqui apresentando esse podcast junto com meu colega Ayrton.
1: Fala, minha gente, sejam todos muito bem-vindos. É, eu me chamo Ayrton desde pequeno e sou também estudante de jornalismo pelo FRJ, assim como eu e Duda, né? E assim como as outras outras pessoas que estão fazendo o podcast com a gente. Nesse episódio, vamos falar sobre o Projeto Pegasus. E, primeiramente, é importante que a gente diferencie o Projeto Pegasus do Pegasus em si. Não é, Duda?
0: Não, é por aí mesmo. O Projeto Pegasus é um levantamento investigativo coordenado pela For Stories, Stories. É uma investigação que aconteceu. A For Biden é um grande consórcio internacional de diversos jornalistas, uma associação de jornalismo sem fins lucrativos. Ela junto com grandes veículos de imprensa e o Laboratório Informático da Anistia Internacional coordenam essa investigação. O levantamento constatou o uso de um programa para espionagem de jornalistas, opositores políticos, ativistas dos direitos humanos e até chefes de Estado.
1: Essa associação entre o jornalismo investigativo e o trabalho informático de ponta da Anistia Internacional foi importantíssima na detecção desse programa. Mas, afinal de contas, que programa é esse? Esse programa, na verdade, é um malware, né? O malware, esse mal de malware, ele não tá aí por acaso. Ele traz mal aos nossos dispositivos, né? É, como um vírus, por exemplo. O vírus, ele afeta o funcionamento do dispositivo. Nesse caso, o malware que a gente está falando é o um malware chamado Pegasus. Ele é um spyware. O spyware, como o nome tá falando, é um malware espião. Ele invade sistemas de Android e iOS e consegue acessar praticamente todos os dados dos dispositivos, como mensagens, fotos, arquivos e senhas, mesmo que criptografados. E ele consegue até realizar algumas ações, como usar o um microfone e a câmera. A relação desse spyware com o próprio objetivo de uso dele é praticamente a desgraça. Né? As privacidades e as democracias estão em jogo.
0: A empresa responsável pelo desenvolvimento do spyware é a NSO Group uma empresa sediada em Israel e pertencente a um grupo americano, que vende esse tipo de programa malicioso para organizações governamentais autorizadas, que se enveredam pela prática da espionagem digital com o objetivo de rastrear jornalistas, opositores políticos, intelectuais, entre outros. O falso pretexto é o da guerra contra o terrorismo. Esse tipo de empresa percorre caminhos onde não existe regulamentação jurídica.
1: Para falar sobre o assunto com a gente e agregar, como sempre, o nosso bate-papo, trouxemos o professor Paulo Faltai, nosso professor na disciplina de Teoria da Comunicação. Paulo Faltai é jornalista pela Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE, e doutor pela Escola de Comunicação da FJ. Além disso, nosso grande convidado é pesquisador do Media Lab FRJ e da Rede Latino-Americana de Estudos em Vigilância, Tecnologia e Sociedades, a LAVITS.
0: Então, é isso. Boa noite, Paulo. É muito legal te receber aqui. A gente está muito feliz por você ter aceitado o nosso convite para colaborar sobre o tema, enfim, trazer esse bate-papo aqui.
2: Gente, eu fico muito feliz pelo convite, agradecer e vamos nessa.
0: Vamos nessa, então. É, então, vamos lá. Sobre o tema e essa parada toda aí que rolou, tem acompanhado? Está sabendo? Então, assim com então, é
2: grande preocupação
0: <risos> Então é, levando em conta esses ataques assim específicos né direcionados a jornalistas você como pesquisador e comunicador assim de forma pessoal, como que você acha que isso pode impactar no fazer jornalístico no tocante à manipulação, a é, violação de privacidade e tudo mais
2: ótima pergunta porque? Um primeiro ponto é assim, do, do, quando saiu, aqui, pegar o, o caso do Brasil, né? O que toca o projeto Pegasus no Brasil. Saiu, antes se eu não me engano, em maio, informação que o Carlos Bolsonaro tentou intermediar a compra do Pegasus no governo federal, mas que isso... É, teve alguma, alguma, algum problema com os militares, né? Ele estava... É, querendo ocupar um espaço de inteligência que, é, classicamente, tradicionalmente, é ocupado pela BIM e pelos militares. E aí já me chamou a atenção a, a cobertura da mídia no, sobre esse episódio, né? Que já foi um, uma cobertura muito sobre treta de bastidor, sabe? Uma fofoquinha, assim. Um, uhum. o, tom, o tom tomado pela, pela quando saiu essa notícia, quando foi revelado. Tudo isso, a... É, Carlos Bolsonaro se dispõe com militares sobre a compra de um software. E... e que, na verdade, como a gente viu, isso agora em, no final de julho, quando saiu o, o projeto Pegasus, é que é, fez esse tipo de, de, de mercado de espionagem, né? É, e de vigilância política, vamos, vamos tratar pelo nome que é a vigilância política, não é outro nome que essas empresas, em simbiose com governos, que isso é sempre muito bom falar, é algo que não é só da do mercado de empresas e corporações, mas está sempre ligado com governos, né? uma simbiose, uma aliança desse mercado de vigilância privada, isso aí vem desde as revelações de Snowden em 2013 mas, é, voltando, é uma das maiores ameaças ao jornalismo livre que se tem notícia no mundo dos últimos tempos então assim, eu observo com bastante preocupação e me parece, a impressão que eu tenho, é que o próprio jornalismo no Brasil não se deu conta da gravidade de, da, do que está revelando o projeto Pegasus e dessas incursões de políticos brasileiros, né, da família Bolsonaro, no, no caso, e também, como o Jamil Chad é, revelou mais tarde, mais recentemente, a própria Operação Lava Jato para... É, adquirir esse tipo de, de, de software, adquirir esse tipo de tecnologia.
0: É interessantíssimo.
2: E falando, Duda, da, das dos problemas que pode ter para o jornalismo, é muito boa essa pergunta, porque tem algumas preocupações e algumas camadas e características que a gente tem que pensar. É, nessa falta, potencial falta de privacidade, no, no qual a gente... Todo mundo, né? Não só jornalista, mas todo mundo está inserido hoje em dia. É, a internet, ela adquiriu, e, e a internet e os dispositivos que se conectam, que a gente usa para conectar na internet, adquiriu essa característica de produzir rastros como default, né? Produzir rastros como é, o modo normal, é, já automático, né? Na verdade, se tudo que a gente faz na internet, né, todo clique que a gente dá, todo tipo de comunicação que a gente ah, tá tá nosso comportamento online, né, está produzindo rastros, está produzindo dados, está deixando um vestígio, um registro, um arquivo de, do nosso comportamento conectado. Essa é a forma como a internet está se, se desenvolveu, né, se, 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 se criou até agora. É... E, na verdade, é até interessante porque o nosso trabalho, vamos dizer, um gesto que a gente tem que fazer deliberado, não é mais como antigamente, existe um deslocamento. Antigamente, a gente, como, enfim, nesse podcast, a gente está fazendo um gesto para gravar, a gente está fazendo um gesto para arquivar, produzir arquivo, né produzir informação, produzir dado, produzir rastro. É, essa era a nossa, vamos dizer, a ação deliberada. Internet, pelo contrário, o que hoje né, esse, esse desenvolvimento da internet a maneira, a faceta como a internet e a, a conexão se transformou, é que pelo contrário né, se a gente é essa produção de registro, de rastro de arquivo, de informação e de dado por naturalmente né, normalmente se o nossa ação da liberada é pelo contrário é para se esconder, né, para não produzir esse tipo de arquivo, para não produzir esse tipo de rastro e isso deixa eu para a tua pergunta reconfigura é, é, algumas coisas que eu não tenho muita certeza do que, do, assim, não, não voltei, vamos dizer, uma receita para se fazer. Mas antes, colocar uma questão sobre o fazer jornalista. Primeiro de tudo, é a relação com o animato de fonte, né? Então, cuidado redobrado se tem que ter com um o tratamento com as fontes. Então vamos pensar, se potencialmente tudo pode ser registrado, tudo está produzindo um tipo de arquivo, um tipo de dossiê, um tipo de informação e dado que pode ser recuperado por forças governamentais, por, enfim, terceiros da, da corporação, é, de, de corporações e mercados, qual cuidado que nós jornalistas temos que ter para preservar o anonimato de fonte? Especialmente em situações mais sensíveis, por exemplo, Alguém que está denunciando a ação de milícias. Alguém que está denunciando é, violência policial. Pegando né, é, é, formas em que uhum. o Estado está presente. Também o tráfico. Enfim, questões de segurança pública, que são muito mais sensíveis e, de fato, envolvem vida e morte né? pessoas. Se a gente está falando no celular, né? qual o tipo de comunicação que a gente pode ter com a fonte? Qual o tipo de proteção? que a gente vai ter com, esse, com, a, com as fontes, os jornalistas vão ter com as fontes. Então, isso coloca questões importantes sobre isso. E também, é, primeiro a fonte, né, com terceiros, e também é, dos próprios jornalistas, é, em se preservar, tocando determinadas, determinados assuntos que sejam mais sensíveis, né, tocando determinados assuntos que ferem interesses de governos, de grandes corporações, especialmente nesse contexto de ascensão de governos autoritários e de extrema-direita, como é o caso do Brasil. A gente está sempre escutando, tem esse debate sobre nessa produção de dados, essa produção de rastros e que a internet virou também uma máquina de vigilância. Mais ou menos, assim a gente pode dizer que, de uma maneira mais superficial, de uma maneira mais aprofundada, grande parte das pessoas sabe que está fornecendo informações pessoais o tempo todo quando usa, usa a internet. E geralmente a gente escuta aquilo. Ah, mas eu não tenho nada a esconder. Eu sempre acho engraçado isso porque a <risos> gente, qualquer pessoa, tem sempre muita coisa para esconder. Pode não ser uma coisa ilegal, mas enfim, tem informações pessoais, informações íntimas. Eu sempre brinco assim, bom, você não tem nada a esconder, então... É... Pode mandar as tuas conversas do WhatsApp para todo mundo ver o que é que tu conversa no
0: WhatsApp. Aí não dá, né?
1: Bota não o CPF dá. no jornal.
0: Não dá.
2: É, não, nem, nem essa coisa mas é, mas é também, tipo, CPF no jornal, essas informações mais básicas, mas é brincar com o pessoal, ah, não tem nada para esconder, como se não, só não fizesse coisas ilegais. É, não tem Sim.
0: privacidade, a pessoa não tem privacidade, não tem vida, né? Isso. entendeu? Todo mundo tem, entendeu? a questão da privacidade.
2: Pois é, vai ter um segredo, vai ter, sei lá, uma fantasia sexual, vai ter uma
0: fantasia,
2: vai falar mal de um amigo para outro. Então, assim, de fato, é, tem várias dimensões da nossa vida, da nossa vida íntima, que a gente não quer que seja pública. Então, assim, a gente tem sempre coisas para esconder. É, e aí, o Pegasus mostrou um caso, eu acho que foi o caso do, do que o mais rumoroso, do Jamal se não me engano, é Jamal, o sobrenome eu não vou lembrar, é um jornalista saudita que foi assassinado. né? Claro que isso aí é preocupante e essa, essa esse caso mais grave. O brinco dessa coisa que todo mundo tem a esconder é como governos autoritários podem usar alguns segredos ou de alguns aspectos, nem precisa ser segredo, aspectos da vida pessoal e privada de jornalistas para intimidar, para perseguir. A gente teve o caso, até recentemente, da Patrícia Campos Melo, que é, revelou na Folha o, o, a campanha, o uso massivo é, de disparo pelo WhatsApp, pela campanha de fake news, né? pela campanha do Bolsonaro, é, como, e aí claro, né? Não, não foi tão, vamos dizer, sofisticado o método do bolsonarismo para atacar ela, né, é, o bolsonarismo tem essa tágica junção de autoritarismo e incompetência, né? Da, da, ...da vida íntima e privada dela, que ainda era uma mentira, né? Que o cara que foi depor na, na, na CPI da fake news disse que ela tinha dado em cima uhum. dele, e, e, enfim, o próprio presidente fez uns trocadilhos lá, machistas, muito de, de, de mau gosto, para atacar ela. Por que eu pego esse caso? Porque não precisa, vamos dizer assim, reprimir é, ou usar da violência com jornalistas é, para se atacar ele, para se atacar ela, para se intimidar um governo, um regime autoritário, para intimidar é, jornalistas no, no, no trabalho deles, especialmente se incomoda a esses poderes. Né? Então, pode usar, por exemplo, um tipo de, de informação pessoal contextualizada ou descontextualizada para fazer um assassinato de reputação. Com certeza. Então... Então, esse tipo de notícia do Projeto Pegasus, não só no caso do Jamal, que foi o caso mais, mais gritante, mais violento, porque ele acabou sendo assassinado, mas como é, coloca o tipo de cuidado que jornalistas, especialmente jornalistas que estão sob regimes autoritários, semi-autoritários, enfim, é, e fazendo reportagens e pautas contra também grandes interesses financeiros e corporativos do tipo de informação que está circulando para as suas redes. Né? Se potencialmente jornalistas podem ser viviados, informações privadas e pessoais também podem ser usados por corporações e por governos autoritários para intimidar e para perseguir e para fazer um ataque moral contra essas pessoas.
0: Sim, exatamente o que eu ia comentar, essa coisa moral, né? de levantar a moral, e é, usar disso para constranger né, Pela vida pessoal É bem perigoso Sim.
1: E é justamente disso, na verdade, que eu queria é, Colocar assim em discussão Na verdade, os interesses Por trás da existência desse tipo de tecnologia né? Porque eles estão dentro de uma indústria Porque, por exemplo, esse tipo de spyware né, No caso do Pegasus Ele aproveita brechas e falhas nos aplicativos Que guardam nossos dados Então, por exemplo, o WhatsApp Que guarda vários dados criptografados da gente O Instagram Uh, seja qualquer outro aplicativo né? essas falhas elas baseiam meio que uma indústria assim tem empresa que compra a falha para vender para sei lá WhatsApp o WhatsApp melhorar ou tem empresa por exemplo como a NSO que vende a falha ou vende um programa para se aproveitar da falha né? então tem toda essa nuance dessa indústria que trabalha junto com os governos como você falou e que vai estar tá ali basicamente né para atacar jornalistas opositores políticos e dentro dessa lógica existe sempre esse interesse né, seja global, seja nacional. Eu acho que isso é um das, dos pontos mais importantes para a gente discutir aqui, realmente. Isso,
2: isso. É, são, é, o que chama atenção, que também vamos dizer, o projeto Pegasus não revela, mas joga a luz, é nesse mercado de vigilância, né? nesse mercado privado e corporativo de soluções de vigilância, e é, como a gente está vendo, vigilância política. É, eu me junto a outras pessoas e organizações que pedem banimento desse mercado. Então, de uhum. dizer que, enfim, é, não é possível a gente ter um mercado privado de inteligência e vigilância, empresas que podem fazer isso. Sim. Claro que, você ingênuo, na né, gente, é meio aquela coisa assim, está proibido cometer crime agora. Esse banimento, <risos> é, esse banimento seria apenas formal. Eu acho que já é um passo de dizer assim, nós, enquanto sociedade, não aceitamos que exista mercado. É porque está tão banalizado que é isso, né? Isso existe à luz do dia, né? Livremente isso. aí na cara de todo mundo. Isso já que é mais revela... absurdo. Isso que é mais absurdo, exatamente, Alberto. É, é claro que esse banimento seria formal, né? Por debaixo dos panos, provavelmente isso acontecer como sempre aconteceu historicamente com governos e setores de inteligência, né? Essa, esse, essa devassa na vida privada e opositores. E aí tem um outro pesquisador lá lado da Lavitz, o Alcides Perón, que trabalha direto nesse campo e estava tá, tá também vendo o projeto Pegasus, que fala uma coisa muito interessante. É, ele vai colocar né, essa, essa questão de que tecnologia é um produto social também, né, que a gente chama é, de redes sociotécnicas. Quer dizer, a tecnologia tecnologia nunca é uma ferramenta neutra, é, instrumental apenas, e que está sendo usada na sociedade né? ela vai lá está é, inserida e as capacidades técnicas delas das tecnologias vão ser aproveitadas conforme é, os parâmetros sociais e as vontades políticas as assimetrias de poder envolvidas e o que chama atenção nisso eu vou reparar uma coisa que a Duda falou muito bem lá no, no, no começo que é essa justificativa né? começou esse mercado de inteligência, de vigilância privada, de alta vigilância privada, com a desculpa, a justificativa da guerra ao terror após os atentados de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. E aí o que o Alcides Peron fala é que é todo um mercado baseado na construção de inimigos, de alvos. Né? Uhum. Então, primeiro, os, os inimigos são os terroristas.
1: Definidos é, por quem?
2: Pois é, exatamente. aí é Por isso que eu quero dar essa dimensão social ou produção sociotécnica. Né? É, são softwares que vão é, vigiar, espiar justamente inimigos. Quem define os inimigos? Quem são considerados inimigos? Começou com os terroristas, né enfim colocando alguns grupos sobre essa 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 rúbrica de terrorista. Então, para essas pessoas, era justificável socialmente e juridicamente uma devassa na vida privada que a gente está vendo hoje em dia é que, por exemplo, jornalistas para regimes autoritários e para regimes com características autoritárias, como é o caso do nosso governo atual, do bolsonarismo, jornalistas são inimigos. Então, existe uma, né, um, 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 um como regime saudita, a gente está vendo aí regimes autoritários autoritários ao redor do mundo. É, como para eles também, o jornalismo e os jornalistas são vistos como inimigos. É, então, é muito importante a gente ter dentro dessa de, desse, desse tipo de capacidade de vigilância um escrutínio público, né, de dizer, bom, se quer usar inteligência, isso aí é algo histórico dos governos, né, do Estado, dessa figura que a gente viu como Estado, é, quais são as características dos inimigos. porque eu falo isso também? Porque é o que a gente viu aqui no Brasil, os corruptos como inimigos. Né, então, assim, se teve... É, se abriu uma brecha, porque eu achei muito, muito significativo e um parte do Estado que quis ter esse software foi justamente a força-tarefa da Lava Jato, né? Uma força-tarefa da Lava Jato que tinha ali, né, dito por eles, essa luta contra os corruptos, né? Os corruptos identificados aí também como inimigos. E como isso permitia a eles e permitia a uma fração do Estado brasileiro ter um programa que devassasse a vida privada de inúmeras pessoas que, enfim, a força-tarefa da Lava Jato iria definir como corruptos e logo como inimigos. É, ou, ou seja, o que eu quero dizer é que justamente é, a gente tem que ver essas tecnologias e o uso que é feito delas a partir dessas produções sociais e a partir desse tipo de assimetria de poder e forma como a política está sendo feita na sociedade.
0: É interessantíssimo, né? Porque é uma coisa que a gente vê acontecendo aqui, dando um exemplo um pouco fora do assunto, como a guerra às drogas, né? Como é justificado a, é, o genocídio, por exemplo, em favelas e como isso às vezes tem aval das pessoas, porque é guerra a um inimigo definido. E geralmente, no caso do terrorismo, né? ou aqui do tráfico, de bandido, enfim, é uma coisa que deixa a gente pouco cego. É... Então, agora falando um pouco sobre o lado da proteção, da privacidade, enfim, coisas que foram feitas mesmo, a lei, por exemplo, a lei de proteção de dados foi sancionada em 2020, isso é bem tardio. Queria saber o que você acha desse caráter recente do interesse na segurança de dados e por que, assim... Sei lá porque demorou tanto tempo para ser sancionado, já que é um, é um assunto bem perigoso é, a nossa privacidade. Queria saber o que você acha.
2: É a LGPD ela foi um avanço na, na, na regulação dos dados pessoais no Brasil. Existe um consenso de que a lei é uma lei boa, muito inspirada também na, 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 no arcabouço europeu. É, como eu vejo, eu vejo que é, foi uma vitória da, da sociedade civil, da academia, de, de, também de um ativismo digital, para que existisse uma regulação, para que existisse um marco é, de regulação do, dos dados pessoais e do mercado de dados pessoais. É, isso é, inagravelmente, uma vitória. Mas, conforme eu falo, assim, tem, tem, tem nuances aí, né? Tem, porque tem dimensões que vai fugir da própria da própria norma, né, categorias normativas e do próprio direito, né? da própria capacidade da internet em estar tá produzindo esses rastros e usos é, malfeitos, usos à margem da lei também. É, então, por um lado, a LGPD foi um, um avanço muito grande, significativo em é, colocar isso na letra da lei e também formular esse debate, né, consolidar esse debate na sociedade. Então, acho que isso, inegavelmente, é uma vitória é, do ativismo de direitos digitais, da academia, da sociedade civil, que lutou bastante para que a gente tenha um marco legal e regulatório sobre os dados pessoais. Claro que parte do interesse da aprovação da LGPD também foi do, do, do mercado, não há, não há nenhum problema nisso, de, de regulação do próprio mercado, né? para não ser um vale tudo. Então, é nesse contexto, é, tanto da promoção de direitos digitais como da regulação do mercado específico de privacidade, de dados pessoais, que está na gênese da LGPD. Mas também tem essa outra dimensão que vai além é, e, e, e da qual também a gente não pode, vamos dizer... Depositar todas as nossas esperanças no âmbito do direito, no âmbito da regulação e das leis, né? Existem muitas relações que escapam a, 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 vamos dizer, essa dimensão mais jurídica e é de dimensão política. Então, tem que também, assim, acho que é fundamental ter uma regulação e é fundamental que dentro dessa regulação também tenha a participação da sociedade civil e da sociedade como um todo na definição de que tipo de software ou que tipo de ferramenta é aceitável o Estado utilizar é aceitável que exista um mercado é aceitável que que a população possa estar potencialmente é, sendo alvo né ou sendo objeto de um tipo de tecnologia específica uma outra dimensão é que a gente conseguiu avançar muito nesse debate sobre vigilância, privacidade, dados pessoais. Ainda falta avançar no debate sobre mesmo que esses dados sejam anonimizados, mesmo que a LGPD seja cumprida, quais são os efeitos e consequências na vida real das pessoas da adoção de algumas tecnologias. E aí é muito boa essa lembrança da duda, também da, da guerra as drogas porque é um tipo de justificativa que a gente vê no Brasil né especialmente no Rio de Janeiro também como serve de desculpa para um monte de, de solução falsa né falsa solução também que essa é uma característica desse mercado de vigilância né sempre vender é superestimar o que pode uma tecnologia
1: né? Eu também queria saber Paulo dentro dessa dessa ideia né, enfim, de usar pretextos falsos, assim, vamos dizer, como você citou, por exemplo, da guerra às drogas, é que existe, bem, pela análise da, da LGPD, que existe uma brecha, assim. É como se o governo tivesse acesso, uma autorização para ter acesso aos dados públicos, no caso os dados pessoais das pessoas, né, no, com, no sentido de alegação, alegando uma segurança pública ou uma segurança nacional assim. E mais recentemente, eu não sei se era isso que você ia comentar, mas mais recentemente tem teve essas questões, né, junto com a lei de segurança nacional, etc. Isso não seria perigoso porque quem é que garante, né? O que é que seria garantir a segurança pública, a segurança nacional?
2: Exatamente, exatamente. Pois é, é por isso que eu falo que assim, claro que a LGPD tem essa essa brecha de área sensível como segurança, defesa nacional, soberania nacional. E justamente por isso que é preciso uma participação da sociedade para estar, tá, vamos dizer, vigilante aí, é, em que definições são essas de segurança pública e de é, defesa nacional. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, é, a Polícia Civil do Rio, a partir da triangulação antena de celular, por exemplo, e de imagens de câmeras públicas, conseguiram é, reconstituir o, as movimentações dos assassinos da Marielle. Né? Então, assim, a gente viu que foi um uso desse tipo de tecnologia na investigação da polícia para refazer os passos do Rony Lessen. É, ao mesmo tempo que, sob a justificativa pretexto de guerras drogas ou de violência pública, o que a gente está vendo também no Rio de Janeiro e no Brasil todo, em várias prefeituras, e eu também gostaria de chamar a atenção isso para jornalismo, que também tem uma cobertura muito instrumental, é a disseminação de câmeras de reconhecimento facial, por exemplo. Né? então assim A gente vê muito é, no jornal prefeitura tal, e nem tanto do, do governo federal, mas a gente também vê meio disseminado nisso e sem uma regulação específica. É, e como o jornalismo vai normalizando, naturalizando também isso, como se fosse por si só é, ferramentas neutras que iam auxiliar a segurança pública. Então, a gente vê, prefeitura vai é, é, instalar não sei quantos pontos de câmara de reconhecimento facial, sem questionar e sem problematizar os efeitos e consequências que pode ter é, a ampla disseminação de tecnologia de reconhecimento facial. E já, é, já já se sabe, já é consenso, um é, e existem campanhas para o banimento, a moratória completa de tecnologia de reconhecimento facial, por dois motivos. O primeiro, porque é reconhecidamente, comprovadamente, uma tecnologia racista. Ela tá é, consegue identificar é, pessoas brancas com mais precisão e acurácia, que são os termos que essas próprias tecnologias usam, do que pessoas negras e pessoas asiáticas, por exemplo. Né? Então, assim, um... já teve caso no Rio de Janeiro de uma mulher, lá no Carnaval de Copacabana, se não me engano, não sei se foi 2019 ou 2020, que ela foi presa é, por engano. E também, é, com bases de dados, aí a gente vai ter essa, essa dimensão também da própria segurança e atualização é, de como funcionam essas tecnologias. né? Porque essas tecnologias também sempre, vamos dizer, falham, sempre tem erros, do próprio modo de funcionamento delas, na própria, vamos dizer, implementação dela na vida real. É, ela, A mulher foi presa, foi confundida com a outra pessoa por causa desse sistema de reconhecimento automatizado, facial, e a mulher que ela foi confundida, que de fato tinha um mandato de prisão, já estava presa. Né? Então, o ao, ao cruzamento desse banco de dados já estava é, atrasado. A esse primeiro ponto de ser uma tecnologia comprovadamente racista, é, tem um segundo ponto de que, se a gente falhar a Câmara de Reconhecimento Facial pela cidade toda, vai ter uma instância do governo, e possivelmente, né, a gente tá vendo como é, o governo brasileiro, em várias instâncias, e especialmente também o governo federal, é, liga pouco para a segurança da informação, né? a gente vê sempre ataque hacker disso aqui, vazamento daquilo ali, o próprio lado saiu do ar por muito tempo, é, ou seja existe uma brecha para terceiros fora de órgãos governamentais poder acessar também esse tipo de sistema, mas assim se a gente viver numa cidade que vai ter câmera de reconhecimento facial automatizada, né, embebida em inteligência artificial, é, ele pode simplesmente esse sistema é, recon, é, é, me seguir, pronto, o Paulo sai de casa, vai ter uma câmera de vigilância, de reconhecimento facial num poste perto da minha casa, vai me reconhecer. Paulo Faltai está saindo de casa. Tem uma outra que vai ali, também vai me reconhecer. Quer dizer, vai reconstituir todos os meus passos durante a cidade? Ou seja, a privacidade de movimentação é... vai estar perdida. Alguém que seja do governo ou alguma outra pessoa que pode invadir esse sistema pode saber exatamente onde eu estou em determinado momento do dia. Ou pode reconstituir... Meus movimentos ao longo de, de alguns dias. Também para o jornalista, por exemplo, que está né, investigando, um jornalismo investigativo que está investigando alguma coisa, por exemplo, ou se encontrando com a fonte, o risco dessa quebra de privacidade por esse sistema de reconhecimento facial é patente. E aí, de novo, que eu queria chamar a atenção como, é como eu vejo pouco problematizar essas questões no, 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 no jornalismo, é, no jornalismo da grande imprensa, como essa questão de privacidade e vigilância é muito pouco tematizado. E o próprio jornalismo e jornalistas podem ser alvos privilegiados e prioritários desse tipo de sistema. Pronto, gente.
1: Então, e é, foi, foi por causa disso também que a gente resolveu trazer o tema. assim A gente... Foi um tema um pouco de, vamos assim dentro do meio assim de quem conhece, fala e pesquisa sobre o assunto, foi um meio de um caso divulgado, mas para grande mídia, é, para a população no geral assim, não acho que não é muita gente que conhece e sabe sobre o assunto, então foi, a gente pensou um pouco nisso para trazer também, porque é, é importante, não só para nossa profissão, no caso, mas para qualquer outra, é, qualquer pessoa que vive na nossa sociedade, então foi um pouco disso também.
0: Sim, sim, exatamente. Sim, tá? O que eu ia comentar é, é sobre a esfera do, dessa tecnologia ser de viés racista, confirmadamente, né? É, uhum. Assim, vira e mexe, que tudo aparece na televisão, pessoas sendo presas por engano, entre aspas, né? De uma facilidade muito rápida, pessoas pretas, é, apenas por reconhecimento, assim, alguém dizer que viu porque fulano é assim e pronto, e a pessoa vai presa por causa disso. Então, com uma tecnologia, é, é. com algo assim sendo alegado a ser tecnológico, científico e tudo mais, é com uma facilidade muito maior esse tipo de coisa acontecer, né? Como se não houvesse um interesse também por trás disso.
2: Tem uma outra Sim. dimensão do, do uso dessas tecnologias de inteligência artificial é que a margem para deliberação e a margem para contestação ainda é menor, né? Porque, tipo, já tem esse problema das pessoas, vamos dizer, humanas, né? desse reconhecimento humano... E a gente sabe de vários casos de pessoas que foram é, erradamente identificadas, né? No caso, e aí e é isso que eu falo, gente, assim, como se normalizou, é uma tecnologia, a tecnologia de reconhecimento facial patentemente racista e comprovadamente racista. Como é que se normalizou isso de simplesmente o poder público estar tá adotando né é um racismo institucional na cara, é sem grandes contestações, sabe? Até do jornalismo. Isso é sempre algo que eu fico me perguntando, sabe? Como se fosse uma tecnologia de novo neutra, quando a gente sabe que não é, né? Ela atinge grupos sociais é, mais fortemente,
1: sabe?
0: E é aí que ganha força, né? É impressionante quando está atingindo o grupo específico. É, é bem interessante isso. Mas ainda nessa esfera de movimentação, de medidas... É, de leis, de movimentos, enfim, a gente queria saber se existem outras normas, é, algum avanço, pesquisa que você conheça que seja relacionada à, à investigação na internet, crimes virtuais, a privacidade, além da lei, né, se existem outros movimentos recentes ou não que prezem pela nossa privacidade.
2: É, tem, no, nessa questão de, bio, de ferramentas biométricas e reconhecimento facial, tem, pela Access Now, tem uma campanha de moratória mundial, né, banimento mundial de tecnologia de reconhecimento facial. É... Deixa eu pensar. Eu acho que existem várias iniciativas ao redor do mundo contra é, essa intrusão de estados e corporações na vida privada das pessoas. E... Por outro lado, é, essas tecnologias elas podem também é, serem usadas para produzir evidências de violações de direitos humanos, né? também conseguindo materializar isso. Então, a gente lá do, do Media Lab, esse é um projeto que eu não estou diretamente envolvido, mas o Media Lab está junto, em cooperação com a agência autônoma, é, construir uma plataforma de produção de evidência é, do uso de helicópteros, nessa né, máquina de guerra, é, por operações policiais, né, de disparo de armas, de disparo de, de tiro por helicópteros. É, são algo que é, até em guerra é, é regulamentado e é proibido, mas que a Polícia do Rio de Janeiro está usando desde a intervenção, está usando animais isso amplamente, para mostrar como é, foi utilizado disparo em áreas densamente povoadas. Então teve esse projeto da, da do, do uso de helicópteros lá pelo Media Lab que a gente conseguiu, uma pessoa que estava diretamente mais envolvido através de relato em rede social, através de vídeo postado em rede social e através da reconstituição do espaço, conseguir é, construir evidências de que o uso de helicópteros é, por operações da polícia em favelas, em áreas densamente povoadas, perto de escola, tendo aula com criança, sabe? Algo que, tipo assim, <risos> é absurdo que isso exista.
0: É, seria é... um absurdo em qualquer lugar do mundo, né? Se pois olhar... é, vida, isso... Tendo aula... Isso,
2: é... isso eu imagino que até em guerra, é... usar helicóptero para disparo perto de escola é algo que deve ser, tipo, na lei de guerra, deve ser proibido. Algo que está acontecendo no Rio de Janeiro hoje. É, apesar do, 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 da ação no, no Supremo contra os helicópteros. Mas aí o que eu quero falar é justamente disso, depois eu, 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 eu passo direitinho eu as coisas do, do projeto, é, mas que foi usado também essas tecnologias forense. Então tem também um outro coletivo, baseado lá em Londres, Forensic Architecture, que também se utiliza de tecnologia, de ferramentas tecnológicas, para reconstituir algumas situações de, de violação dos direitos humanos. Né? Então, de novo, é, é aquela coisa, a tecnologia não é boa, não é má, mas também não é neutra. né? Como é, depende do uso que ela pode ter, da, da, do, da instrumentalização das potencialidades de uma tecnologia. É, e isso é fundamentalmente uma relação social, né? uma relação política
0: interessantíssimo. Mas agora, aproveitando né, esse gancho que você deu, ter citado laboratório, vamos falar um pouquinho sobre você, né? Sabemos que você é pesquisador do Media Lab, a gente queria saber também um pouquinho sobre o seu trabalho, né? E uh, sobre as pesquisas de lá, né? Que se desenvolvem em torno dos eixos e dos cruzamentos de tecnopolíticas, subjetividades e visibilidades. A gente queria saber sobre o, do que se trata esse foco, né? Mais especificamente.
1: É, Paulo, antes que você falasse, já complementando o Duda, eu queria saber como é que foi essa transição é, de vocês, porque eu percebi no Media Lab que vocês têm, né, inicialmente se declaravam no sentido de um projeto, um laboratório que a partir dos métodos digitais né, faziam levantamentos para conhecimento e humanidades, seria isso, uhum. e hoje vocês já focam nesse tema mais geral que seriam tecnopolíticas, subjetividades visibilidades, como é que foi esse processo assim, já junto com a pergunta de Duda
2: é o Media Lab, ele é... A gente até bota na descrição que é um laboratório experimental é, de escultura é, digital, né, tecnopolíticas também. É, ele tem sua formação e seu, seus interesses, vamos dizer, seu foco, seus corpos de interesses, muito determinado também a partir da, da formação é, das pessoas que compõem o próprio Media Lab. Ele é coordenado pela professora Fernanda Bruno que é do, da Pós da Eco e do Instituto de Psicologia, e desde 2013, e vai mudando também a característica do Media Lab a partir da, da, dos integrantes e membros e membras que compõem ele. Eu faço parte do Media Lab desde 2017, então tem 5 anos aí, e... Por ele, eu vou também desenvolvendo as minhas pesquisas. né? Entrei, assim, ele é majoritariamente formado por estudantes de pós-graduação, mestrado e doutorado e alguns alunos de iniciação científica. E aí eu entrei em 2017, quando passei no doutorado da ECO, e tinha muito interesse em estudar algoritmos e ver essa maneira de direcionamento de conteúdo e a organização da informação, sabe? Disseminação da informação e de conteúdo por meio de algoritmos e sistemas de recomendação. E aí minha tese, minha pesquisa do, do doutorado foi muito sobre... É... Conforme eu fui fazendo a pesquisa, eu não estava com o tema muito fechado, é... começou a aparecer pessoas falando, assim, foi curioso... É de que, tipo, ah, falando no microfone sobre é, não sei, Alceu Valença e apareceu é... Ih, gente, deixa eu pegar um exemplo melhor
0: Aparece como <risos> sugestão depois, né? Essa parada da gente isso. falar e do nada tá no Instagram, aparece a sugestão ou aparece a música é assustador Parece que eu é, que é tipo, Isso, é bom.
1: isso, grito ao seu Valença apareceu a
0: música dele, né? É tipo isso. isso.
2: Ou falei sobre a almofada e apareceu uma coisa almofada. Ou pesquisei alguma coisa, enfim. É, e alguns pareciam ser muito coincidência, sabe? As pessoas estarem, enfim, sei lá, tu falou um monte de coisa. Obviamente, tu é uma tu, tu, zona de interesse, eu diria, de é conteúdo. Ou sei lá, tu falou alguma coisa que estava muito em evidência na mídia no momento. Enfim, mas eu achei engraçado como... Conforme eu ia fazendo o doutorado, passando esses anos da pesquisa sem ter, sabia que ia estudar algoritmo e vigilância na internet, mas não estava com, com aquela coisa de fechar o tema ainda. Eu vi que esse sentimento de, de perseguição foi sendo espraiado por todo mundo, sabe? ficando mais comum, e as pessoas achavam engraçado, porque as pessoas vinham querendo que eu explicasse é, como é que isso é estava acontecendo. Bom gente eu sou humano a gente não sou da ciência da computação para saber direito como é que isso funciona e também porque esses sistemas são fechados né com a forma direita assim tipo são proprietários e tal mas aí eu vi que esse sentimento meio paranoico tava ficando muito uma referência a maneira como as pessoas se relacionavam com a tecnologia com redes sociais e sistemas de recomendação e de direcionamento de conteúdo e aí eu faço essa essa junção entre Paranoia e e algoritmos para dizer que paranoia é um, um, um tipo de relação que está mais comum e que diz a respeito é, de fato a muito como a tecnologia está funcionando hoje em dia né? de estar tá vigiando a gente o tempo todo e estar tá, é, conduzindo o nosso comportamento é, para um determinado um determinada situação e, e, e consumo, né? Como, de fato, esses sistemas de recomendações, sistemas algoritmos, eles estão observando a gente, estão monitorando a gente para levar o comportamento, para modular o comportamento, para influenciar nosso comportamento online. É o que muita gente também chama de indústria da influência no, na internet. né? Como é, esses sistemas de plataformas e redes sociais... É, nos percebem como sujeitos que são influenciáveis né? a partir dos nossos próprios dados é, constroem estratégias de modulação de comportamento de direcionamento de conteúdo é, que de fato estão sendo bem intrusivas na nossa vida
1: É isso, é, a gente procurou na verdade exatamente discutir isso né? o tema e o que você trouxe tudo foi justamente nessa ideia de ver como a tecnologia atravessa a gente né? Então, é criado por a gente e atravessa a gente. Vai ter partida dos dobramentos, enfim, da evolução da tecnologia. Ela vai ficando cada vez mais pessoal. E para fechar, gente, é, chegou agora o momento né, do final da entrevista, quando a gente já escrutinou totalmente a pessoa que a gente convidou, que uhum. é chamar a participação do Instagram, a partir de uma caixa de perguntas que a gente coloca no nosso perfil. E a pergunta escolhida foi a pergunta de Isa Morena. Abre aspas aqui para Isa Morena. Existe uma maneira desses profissionais, no caso profissionais dos jornalistas, né manterem suas informações seguras na era da internet? E aí, Paulo? O que é que você acha?
2: É, essa é uma pergunta muito boa e cuja resposta, assim, fiquem abertas. No, 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 100% seguro ou seguro, a gente não vai estar. Mas é importante para jornalistas e jornalistas terem jornalistas e jornalistas como se fosse homem e mulher, né? Peraí. 100% seguro, é. a gente <risos> provavelmente é, não vai estar. É, mas é essencial para jornalista estar tá sempre atento e atenta as ferramentas que utilizam. Né? Então, tem aplicativos de mensagem como Signal, que tem criptografia e sistemas de segurança maiores do que os outros. Claro que aí tem sempre um problema de como... É, você tava tá falando com fonte, que provavelmente fala mais de WhatsApp, que é mais disseminado, mais, mais comum, popular. Mas é importante, por exemplo, também está fazendo uma matéria com dados sensíveis de algumas pessoas... É, fazendo uma máquina que não está conectada à internet, né? você está botando aquela, aqueles dados, como foi com a própria Vasa Jato, né? foi, depois foi um, foram ferramentas que foram para os Estados Unidos, é, na, em, em computadores que não estavam conectados à internet, então tem uma série de, de procedimentos é, que tem que ser adotados, não vou saber dizer todos, mas é um... Um, vamos dizer, uma preocupação que tem que ficar cada vez mais presente.
1: Ótimo. É, muito obrigado, Paulo, pela todas as suas considerações, seu conhecimento. Foi muito bom te receber você aqui. É, da minha parte, é isso?
0: Da minha parte, também estou muito feliz. O assunto foi bem interessante, o bate-papo foi muito legal. Quero agradecer de novo e dizer que a gente está muito feliz por você ter aceitado. Ter participado aqui da nossa conversa nossa equipe também está muito feliz, acho que acredito pela parte de todos e é isso aí que e bom gente foi...
2: obrigado gente, adorei conversar com vocês
0: e podem me chamar, sempre fechou, que precisar né? fechou Só
1: lembra, gente, não bota CPF no jornal
0: <risos> toma for... cuidado
1: toma cuidado quando for entrar nos aplicativos, lê os termos e condições, não aperta sem ler
0: é, meu filho, porque depois de tá lá autorizar e estar sabendo o que está fazendo.
1: Exatamente. Como e se eu fizesse. Cuidado né?
2: com as informações <risos> que estão circulando por lá, sua exécução. Vai. Colocar
0: Guarda também. teus nudes. Cuidado. Guarda teus nudes, Zé. E é
1: isso Muito aí, cuidado. Gente.
0: Esse foi o nosso piloto, nosso primeiro episódio do Ecocast. Espero que todo mundo tenha ouvido até aqui. Tenha curtido, tenha aprendido um pouco sobre esse tema. E é isso aí.
1: Nós fica por aqui.
0: Um beijo e até o próximo episódio. Beijo! A realização desse podcast só foi possível graças ao apoio da nossa turma, da nossa equipe e a nossa professora orientadora Cristiane Costa e alguns colaboradores.
1: Direção Lara Machado, Rafa Gama e Júlia Muniz. Produção Júlia Muniz, Giovana Machado, Zé Vitor Meirinho e Irazeri Fraga. Entrevistadores, Duda Nascimento, Ayrton Silva, Júlia Muniz e Zé Vitor Meirinho. Técnico de montagem, Zé Vitor e Rafaela Gama. Técnico de edição, Rodrigo Ferreira e Lara Machado. Responsável pela identidade visual do podcast, Giovana Machado, Duda Nascimento. E um agradecimento extra aos colaboradores em especial a Luiz Miguel Duarte.